1: Milenio 3 en la cadena SER con Iger Jiménez
2: 3 y siete minutos y aquí estamos, en vivo y en directo como siempre. Hay 18,1 grados centígrados en la Gran Vía. El Estudio 1 ya en penumbra, ya entra amigos. Don Antonio Bravo, en los mandos técnicos de la nave del misterio, la nave de Milenio 3. Y Carmen Porter, activando ahora mismo aquí a mi lado la pantalla de los 7640, los SMS. Carmen, buenas madrugadas. Buenas
3: madrugadas, Iker. Bueno, a Paliza nos estamos dando especiales y tan a gusto que los hacemos, ¿eh? Pero aguantad hasta estas horas y con esta energía que todavía llevamos y además cargados de noticias como las que tenemos hoy. Pues realmente es sensacional. Y Eso más es... que nuestros amigos aguanten, que se ven ese 7640 palabra Eso clave es lo milenio. Mágico. No que aguantemos nosotros ni lo aguanten ellos. Eso es lo que tiene mérito. 7640 palabra clave milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Además, fíjate, hoy he echado la casa por la ventana. A Vamos ver... a regalar seis libros de un autor que nos pide muchísimo: Lovecraft.
2: El padre junto a Lampoe de ese terror gótico. Historias de la cripta, Lovecraft. Seis libros indispensables. 7640, palabra miren y además necesitamos vuestra opinión esta noche porque hay muchas noticias, no sabéis y es que es increíble. Eh, llegamos a estas horas y creemos que bueno que ya el caudal informativo tiene que descender, al revés, tenemos un montón de actualidad. Empezábamos este domingo tan especial con un especial, no podía ser de otra forma. Empezábamos de 9 a 11 con un tema crudísimo, un tema, Carmen, que ha generado todo tipo de. no de polémicas, que yo sí me esperaba polémica y quizá por eso también. No sabíamos si dejar los mensajes, no dejarlos La gente al revés, muy impactada Con el asunto de los ejecutados en España mm, Historias de mujeres y hombres ejecutados Por Garroteville y hace no mucho tiempo en España el último, Los últimos hace 30 años Ha habido un personaje con el que terminábamos ese programa Que se ha convertido sin duda en la estrella Que era el señor Pérez Morris Jarabo, ¿verdad Carmen?
3: Mm -hmm. Por supuesto, además mucha de esa gente se acordará Y yo me acuerdo cada vez que paso Por la calle que es justo paralela A donde vivimos Por la calle Side de Baranda donde, está, donde estaba la tienda Esa de, de los prestamistas Que además luego tuvo un, un Final maldito, porque esa tienda Hayan puesto lo que hayan puesto Siempre la el negocio tienda, ha fracasado
2: La famosa tienda Husfer ¿no? Donde estaban unos uh -huh. prestamistas Que Jarabo se llevó por delante y ese mismo Jarabo que, claro, todo el mundo tenía en la mente la imagen de Sancho Gracia haciendo de Jarabo en aquella película de la huella del crimen bueno, pues el productor y la cabeza pensante de aquella serie mítica de televisión española nos ha dejado un pequeño recado, es Pedro Costa y Carmen, es que he muchos mensajes en 7.6.4.0 que preguntaban por el mito en Madrid que hubo de que a Jarabo no lo, no lo mataron de verdad, no lo ejecutaron de verdad, es decir mira qué curioso porque las leyendas urbanas mmm, sección que volveremos a recuperar de algún modo en esta tercera temporada por cierto, quiero sugerencias, ¿eh? desde ya Quiero sugerencias, las que habéis dicho de los fraudes, las que habéis dicho de tecnología, de cómo investigar. Todo lo que nos estáis proponiendo es fabuloso y lo vamos a hacer ya en este verano, verano 2004, tercera temporada de Milenio tres, Y queremos que eh, modifiquéis el programa con nosotros a vuestro gusto. Bueno, pues José María Jarabo de la Cruz Pérez Morris resulta que... Ruiz Jarabo resulta que, bueno, mata a cuatro personas y es ejecutado es la última persona por la justicia civil ejecutada en España, con ese garrote vil del que hemos hablado y se nos ha puesto la carne de gallina a todos, pero como decimos, tanto en la policía como en muchos sectores de Madrid se dio la circunstancia de que, bueno eh, había la creencia, como toda leyenda urbana de que Jarabo, que era un rico en el patíbulo no había muerto que se había encargado un obrero a cualquiera y que en el féretro no iba Jarabo bueno, Pedro Costa ese creador de la huella del crimen mítica serie nos dejaba este recado realmente, realmente interesante lo escuchamos
4: el comisario de ventas de la época esta empezaba la policía era muy joven y eh, le tocó hacer un seguimiento del féretro de Jarabo Jarabo lo ejecutaron en el Garrote vine en, en la cárcel de Carabanchel y trasladaron los restos a la Almudena al cementerio del este entonces él iba con un coche del 091 que era acabando de salir las patrullas de las policiales y el 091 iba detrás del féretro contándolo, ¿no? Y el 15 durante todo el viaje me estuvo dando la paliza de... Sí, hombre, sí. Jarabo seguro que es Jarabo que está dentro del Féretro. Venga, hombre. Estos han cogido a un obrero, se lo han cargado, lo han metido dentro y Jarabo estará por allá, pues en Puerto Rico otra vez y tal. Todo el viaje, todo el viaje. Dice, al punto que cuando ya llegamos a la Almudena y para el coche y tal de, de, el, el, con el ataúd entonces dice, yo me bajo, saco la pistola, le saco... Y, abre el féretro. Lisa abrió el féretro y dijo, eso no es jarabo.
1: Y era jarabo el que estaba dentro del féretro. La otra realidad, Milenio 3, en laser.
2: Tres y doce minutos, amigos, noticia de largo alcance. Seguro que mañana seréis conscientes de ello. La contraportada del país, a nivel nacional. ...y un titular, toda la contraportada... ...hacía mucho tiempo... ...caramba, me estoy dando cuenta Carmen... ...hace cuánto tiempo que no ocurrió algo así... ...la contraportada entera del país... ...titular... ...misterio en venta... ...ahora yo sí que haría uno de esos experimentos sociológicos... ...con nuestros amigos... ...7640 Palabra Milenio... ...¿qué misterio puede estar en venta? ...vamos a hacer el juego Carmen... ...hay un montón de mensajes pero... ...interactividad total amigos... La contraportada que mañana os vais a encontrar, y que tenemos ya aquí, que nos llega antes, lógicamente, dice el país, misterio en venta. Os lanzo el reto. Y de momento, entre el primero que lo acierte, se va a llevar uno de esos libros de Lovecraft, ya, ¿vale? Quitamos Venga, uno del general. sorteo de la máquina y lo damos por, por, por eh, maza.
3: En el primer segundo que llegue, que como aquí va todo por segundos, pues el y primero que, coincida, que llegue con la respuesta correcta, de Y luego uno la gente, ese
2: mismo programa que nos gestiona el, el, los mensajes, él mismo, por una cosa que se llama Random, elige, entre todas las llamadas, unos ganadores. Pero ahora vamos a dar uno de esos cinco libros, de los seis libros, porque me parece increíble. Yo mismo... ...cuando... ...nuestro compañero en cinas... ...en informativos... ...que es un profesional... ...estupendo... ...te venía con el, ...la contraportada del país... ...digo, ¿qué habrá pasado? ¿Qué noticia de alcance habrá ocurrido? Y de repente resulta que es... ...este... ...misterio en venta... Antes, Carmen... ...y dejando hueco a nuestros amigos... ...que me interesa mucho saber... ...qué misterio se puede vender... ...no digo que sea nacional... ni internacional... ...sino que tiene tanta repercusión... ...que ha aparecido en el país... Eh, ...una noticia curiosísima, terrible hacía no mucho tiempo que hablábamos de uno de los mayores miedos del ser humano pues fijaos un gran miedo el de ser enterrado vivo recordáis que hace unos meses hicimos un especial sobre un estudio increíble en Alemania de enterrados vivos eh, un nombre, claro, yo mi alemán, imaginaos cómo puede ser y más a las 3 y 14 Geurdenhausen o algo así, bueno, que eran casas de muertos donde estaban los moribundos que no sabían si podían revivir o no y esto hablamos de hace un siglo eh, y hablábamos, os acordáis, con el director de las tiendas del espía, que estaban vendiendo en España una especie de dispositivo para poder llamar desde el móvil a un familiar desde dentro del ataúd es decir, año 2004 un dispositivo que se vendía porque subyace el miedo a ser todavía enterrado vivo ha ocurrido, Carmen, en Brasil. Parece mentira, ¿no? Día 12 de julio ya.
3: Una recién nacida que había sido declarada muerta por los médicos de un hospital brasileño y ya estaba dentro del ataúd, se salvó de ser enterrada viva porque una tía suya percibió que aún respiraba. El error fue descubierto en el cementerio de Patrocinio Paulista, que se encuentra en Sao Paulo, cuando antes de que la pequeña fuera enterrada abrieron el ataúd para darle el último adiós y su tía se dio cuenta de que la pequeña respiraba. Renata, como va a ser bautizada la niña, nació a los seis meses de gestación con 400 gramos de peso. Junto a ella nació un hermano gemelo. Ambos fueron inmediatamente llevados a las incubadoras, pero los médicos certificaron que ambos habían fallecido por insuficiencia respiratoria. Tras descubrir que seguía con vida, fue trasladada inmediatamente al hospital en donde se encuentra en estado muy grave. La policía ha abierto una investigación para determinar quién fue el responsable de tal error. Por el momento, el hospital no ha hecho declaraciones al respecto. que ya tenemos el ganador. ¿Ya? Sí, al segundo. Al segundo y mira qué listos son. Loro, firma así, de Valencia, nos dice, la casa de Belmez.
2: Pues efectivamente, amigos, mañana el diario El País, en su contraportada, la noticia tenemos que darla antes, dice Misterio en venta. ...los propietarios de la Casa de las Caras de Belmez... ...esperan ofertas... ...y una fotografía a todo color... ...yo lo que le doy es la importancia periodística que esto tiene... ...esa casa que tantas veces hemos estado allí... ...tantas veces hemos recreado... ...tantas veces hemos puesto los micrófonos de Menino allí... ...pues además muy significativa, ¿verdad Carmen? ...un niño, dos niños, pero un niño con cara de pillo... ...que mira a través de una cerradura... ...de esa puerta que lleva ya un tiempo cerrada... ...parece que los propietarios ponen precio a la casa de los misterios
1: la otra realidad milenio 3 en la ser
2: Carmen, ¿qué ocurre? Eh, yo creo que esto va a ser eh, motivo para una enfrentada, no sé si no, enfrentado no, pero un debate, una tertulia importante el próximo viernes habrá que arrancarse a cual sea el tema con esto eh, ...hablaremos con la familia, te vas a en contacto uh -huh. con la familia, a ver qué, qué ocurre, ¿no?
3: Sí, sobre todo con María Jesús, con la nuera de María, que siempre pues, nos, nos ha acogido fenomenalmente... María, la
2: dueña de la casa de Belme, de las caras, que sabemos uh -huh. que falleció el 3 de febrero... ...y desde entonces parece que las caras siguen igual.
3: Siguen igual, incluso en la información citan que han salido pequeños rostros alrededor de las caras de siempre... Eh, pero al parecer los hijos pues están cansados de que la gente les moleste día a día, también tienen sus trabajos hay que entenderlo, Algunos de ellos son gente muy mayor, algunos de sus hijos y están cansados pues de que se les moleste y quieren vender la casa
2: Bueno, quieren vender la casa, imagino que aquí será un abanico importante porque, ¿quién puede comprar la casa? ¿Qué precio? Bueno, el precio yo creo que puede ser lo de menos pero no sería más correcto ese era el debate, que quedara en una especie de fundación
3: El ayuntamiento en un principio como aclaramos en los días posteriores a la muerte de María Ica, quería hacerse con la casa y montar allí un centro cultural y también pues todas las investigaciones, todas las fotografías que se han hecho en todos estos años, que pusimos a disposición de la alcaldesa si se llevaba a cabo ese proyecto, todas nuestras investigaciones, todas las fotos que hemos realizado en estos años pues estaban a su disposición claro, siempre que sea un algo que se haga bien, algo que sea cultural y algo con lo que la gente pueda aprender y que no
2: sea desorbitado, uh -huh. imagino que habrá que hablar también con la alcaldía de Belmez, habrá que hablar con todos los puntos de vista y saber qué va a ocurrir qué va a pasar con esas caras, que pese que quien pese, siguen ahí y además han dado un bofetón sonoro a todos los investigadores parapsicólogos teóricos que decían que bueno, en cuanto muriese María, por aquello del poder mental que supuestamente generaba esas formaciones bastante desagradables bastante terribles, oscas pues iban a desaparecer y para nada, siguen igual e incluso como pudimos ver allí pues con aparente reactivación de parte del fenómeno eh, ni más ni menos que van a estar cerca de su 33 aniversario se dice pronto gracias a los compañeros del de país de la redacción de Jaén que hablan de que la mayor y última gran concentración en ese pueblo se produjo el 13 de febrero leo textualmente las bajas temperaturas que se alcanzaron durante esos días en Sierra Mágica no, no impidieron que hasta allí se desplazaran más de 2.000 personas procedentes de toda España eh, con el programa de la cadena Ser Milenio 3 tal, 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 tal eh, yo creo que es interesante porque realmente fue una manifestación en un pueblo como creo que no ha habido nunca, en bueno pues para homenajear un misterio. ¿Nos temíamos o agradecemos? ¿qué opináis vosotros si tenéis cuatro cero palabra milenio? ¿que esto va a ser bueno para el misterio o malo? ¿en qué manos puede quedar? ¿se puede convertir en una especie de charanga? Eh, o va a ser algo serio, o es mejor mantenerla como está, o qué se puede hacer ¿O hay que dejar que la ciencia entre de una vez por todas y, oiga, antes de vender nada, sepamos que es verdad eh, o que no es verdad? Recortemos algunas caras. Volvamos a hacer con lucite y taquígrafos los análisis. Yo me estoy, eh, bueno, pues estoy patinando porque ya estoy opinando demasiado. Eh, pero es un tema que nos toca muy, muy de lleno. Un misterio que queremos. Mañana ya lo sabéis, la noticia será... Misterio en venta. Los propietarios de la casa de las caras de Belmez esperan ofertas.
1: La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3 en laser.
3: y mensajes que nos llegan a ese 7640 palabra clave milenio ya sabéis que sorteamos seis libros hoy de ese magnífico autor Lovecraft Aquí en Madrid es imposible que se pueda enterrar a nadie hasta las 24 horas y si resucitara moría asfixiado, nos dicen los servicios funerarios de Madrid, siempre atentos.
2: Hombre, un abrazo muy fuerte a todos los amigos, que imagino que en algunos aspectos será, cuando estén ahí con las cajas, pues hombre, difícil de escuchar este programa, ¿no? Además Pero... que
3: para aquellos que tengan miedo también hay un dispositivo que venden por si te entierran vivo, que tú puedes avisar desde dentro claro, de la cauda. ahora, el de del espía, sí, ¿no? Sí, el de, claro, la claro. de, la de la espía, que puedes avisar por si acaso es te han vivo. como una de, de,
2: de mini alarma personal. Uh
3: -huh. Te pone en contacto directo con la policía, oiga que estoy enterrado Otro programa de investigación sobre el Grial Estoy leyendo la revelación de los templarios Y quiero más información seria como la vuestra Nos dice Begoña
2: Bueno, pues mucho cuidado y además hoy tenemos noticias importantes El Código Da Vinci ha provocado tal aluvión de necesidades Que se ha generado una especie de subliteratura en torno al Código Da Vinci Yo os voy a ser muy sincero Y creo que lo soy siempre aunque hoy no sé qué pasa, que estoy dando demasiadas opiniones, pero en enero y en febrero, eh, ya lo sabéis, estuvimos allí, en los pueblos del misterio de Francia, emitiendo desde allí, desde Rennes-le-Château, donde nace toda esta historia más o menos real del código Da de Vinci. Se están reflotando libros antiguos muy interesantes, pero mi impresión, después de investigar a fondo el asunto, es que es. Bueno, pues es una, un delirio absoluto. ...que ahora encima se intenta recrear, regenerar... ...con historias, el famoso cura... ...que encontró unos documentos, documentos que nadie ha visto... ...cuando uno indaga de verdad y se mete a fondo de verdad... ...y no solo vuelve a hacer un libro... ...se da cuenta de que, caramba, de que ahí... ...vamos, naufraga casi todo, pero... ...no menos cierto es que, gracias al código Da Vinci... ...eso es innegable, un montón de gente... ...se está interesando por los temas de la historia oculta... ...lo que no se cuenta... ...uno de los últimos libros... Mmm, ...bueno, Enrique de Vicente va a sacar uno... ...las uh -huh. claves ocultas en del código octubre saldrá. Da Vinci... Eh, bueno, están saliendo un montón de libros, claves Ocultas del Código de Da Vinci, un montón de historias, un montón de editoriales. La última incorporación que recomendamos es Diccionario del Código Da Vinci. Y además lo hace Simon Cox, que es el director de la más prestigiosa revista inglesa de estos fenómenos, El Diccionario para Descifrar las Claves del Código. Término a término, qué hay de verdad, qué hay de mentira. Se está convirtiendo en una especie de, de marea de información, y como decía este compañero, nadie sabe cómo discernir, cómo distinguir lo real de lo irreal. Diccionario del código Da Vinci. Bueno, luego hablaremos de él.
3: Pablo nos dice, a mí me encantaría una sección sobre artefactos misteriosos de la antigüedad como los que citan en Recuerdos del Pasado
2: Recuerdos del Futuro <risa> sí. de Eric Bondani que... <risa> Luis, del pasado. Bueno, está también muy bien, sí, sí Bueno, una, una sección sobre oparts, ¿no? Sobre objetos paranormales permanentes Lo que ocurre es que también hay que decir que Nacho Ares, director de la revista Arqueología eh, suele hacer eso en su historia perdida ¿no? en su sección, que ahora lleva descansando un tiempo porque está el hombre de un lado para otro pero que volverá muy prontito
3: Hola, soy Luis de Murcia, mi pueblo se desenterró en un ...traslado a una mujer enterrada viva.
2: Claro, es que, es que sí. Como siempre, si rascamos, y nunca mejor dicho este término... ...en este tema, sí. eh, claro, si rascamos... ...y ahondamos, nos damos cuenta de que en España... ...en cualquier lugar ha habido muchos enterrados vivos. Es, es terrorífico. Tan terrorífico que vamos a cambiar el tercio. Vamos a irnos al, al... mundo de los ovnis, sí. Porque, bueno, por todos los medios de comunicación... ...sobre todo de Internet, se está hablando... ...de una pregunta muy clara. ¿Qué se vio o qué se dejó de ver el 25J? A las 4 y cuarto algo ocurría. Algo que recordamos, algo que vio... Casi toda España, miles de amigos y además teníamos un sistema infalible, los mensajes y las llamadas.
3: Y luego te pasaré a comentar, Iker, porque al parecer ha habido nuevos avistamientos que nos están llegando mensajes, sobre todo desde Galicia, desde Boiro.
2: Pues igual tenemos información interesante, porque podemos decir que estamos cerca de identificar ese fenómeno y eso siempre es positivo. Eh, a las cuatro y cuarto de ese histórico 25J, con decenas de miles de amigos por toda España ocurría lo siguiente también hemos visto aquí
5: esta formación tan extraña de tres luces que, han, que volaban en formación de triángulo
2: tres norte, luces otra vez
5: tres luces dirección noreste y sí, hemos estado mirando con prismáticos y no se veía ninguna luz eh, típica de los aviones eh, eh, eran simplemente tres luces que se movían han girado más o menos a la altura de nuestra vertical han girado ligeramente en dirección este y han mantenido esa extraña formación dos delante y una detrás
2: eso era Montserrat, Barcelona, miles de personas en aquella ma mítica, mágica y auténtica montaña de los misterios, bueno, hileras de coches, las luces no eran en el cielo, eran en los coches realmente, y Miguel Segui, nuestro corresponsal allí, nos informaba de algo que estaban viendo, lo que ocurre es que por vez primera, creo yo, en la historia eh, de un fenómeno ovni, teníamos objetivamente, y hablo de objeto volante no identificado en ese momento, ...el medio que eran los mensajes... ...y más que el mail, el 1640, ...porque veíamos que desde toda España... ...antes de decir nada por antena... ...antes ya con la llamada de los corresponsales... ...por teléfono diciendo... ...está viendo algo... ...pero sin que los amigos que estaban con los móviles escribiendo... ...no supieran nada, porque no habíamos dicho nada... ...se reciben 400 mensajes aproximadamente... ...en diferentes regiones de España... ...que están viendo las tres luces... ...algo estaba pasando, la gente no puede mentir... ...400 personas a la vez inventándose lo mismo... Esto ocurría en Málaga.
6: Y de repente, tres puntos de luz. Atentos. ¿Misma hora? Ahora mismo. Se acaban, acaban de desaparecer en el firmamento. Atentos, dirección Jaén, zona de Murcia. Porque son tres puntos de luz, como si fuera un triángulo equilátero. Han variado, han cambiado los puntos de luz. Imposible que fuera una. ¿Alguien lo ha
3: grabado?
2: lo hemos grabado
6: en vídeo. Hemos tomado fotografías. Pero mira, te paso con la primera persona que lo ha
2: descubierto era Francisco Contreras, nuestro corresponsal en Málaga. Dentro de unos minutos va a estar con nosotros en debate permanente que queremos abrir. Queremos saber qué ha ocurrido, queremos tener todos los datos, queremos identificar el objeto que asombró aparte del país ese 25 j Que se fotografió, que se filmó, la central de datos con todos los compañeros aquí en Madrid, ese 25 j se quedaban asombrados. Es que pensad lo que os digo, periodistas aquí de Rancio a Bolengo, acostumbrados al manejo de información rápida y que en toda España estaban llamando diciendo que estaban viendo lo mismo. Esa noche en la que todos miramos al cielo. Recordamos ese momento.
0: Que se han visto en puntos tan distantes de España como en Don Benito en Badajoz, donde los veía Ana, en el Pozuelo de Albacete, donde los veía Marga, nos llamaba también Miguel desde las Bárdenas Reales en, en Navarra, nos llamaba Pachi, que iba conduciendo por la A3 a la altura de Requena en Valencia. También había visto lo mismo Ana desde Binéfar en Huesca o Víctor desde Ciudad real o eh, José Manuel desde La Palma desde el Roque de los Muchachos, Enrique desde Huesca o eh, eh, Micael desde Ponferrada Atención Iker porque también seguimos recibiendo correos y es muy curioso son tres correos que nos llegan desde distintos puntos de España y los tres son coincidentes en lo mismo o sea, dicen exactamente lo mismo Raúl, que nos escribe desde Ciudad Real tres luces, dos delante, una detrás y en la mitad del cielo se han cruzado con otra, la dirección era desde Ciudad Real hacia Jaén a la a las 4 y 18 minutos de la madrugada.
2: Incidente total, ¿eh, Enrique? Sí. Absoluto.
0: Atención porque desde Mérida a las 4 y 15 nos escriben... ...han observado tres luces en formación, dos delante y una detrás... Pero bueno, es lo mismo ¿todos? Sí, 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 que aparecieron aproximadamente por el sur-sureste avanzando hacia el norte. Estas tres luces se cruzaron hacia la mitad del camino con otra más que venía en dirección contraria. Y también nos escriben desde Alicante un matrimonio y su hijo de 7 años... ...que han visto tres luces que venían de sur-suroeste a norte-noreste. Las luces formaban un triángulo isósceles, el lado corto dos estrellas... Está adelante. La esposa dijo que había visto otra luz que se había cruzado con ellas.
2: Milenio 3. Una ventana abierta hacia otros mundos. Milenio 3. Milenio
0: 3. Cadena Ser. Pase lo que pase. Si quieres viajar a lo desconocido no dejes de leer El archivo del misterio de Iker Jiménez Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad Ya a la venta El enigma nazi de José Lesta El código B de David Zurdo Tom secret de Santiago Camacho Magos y reyes de Marre y Bueno y El camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti Si te gusta el misterio esta es tu
1: colección La otra realidad Fenómenos extraños Milenio 3 en
2: bueno, pues estamos ya en la frontera de las tres y media y es momento para saber qué ocurrió con ese misterioso objeto o no objeto o tres luces o lo que sea que desde luego llamaron nuestra atención y a mí me gustaría dejar muy claro el criterio de la gente, es decir, la gente no veía nada que no existía y la gente estuvo más o menos en silencio, miles y miles de amigos hasta que a las 4 o 14 eh, se empieza a informar por diferentes medios de esa presencia. Creo que vamos a aprender mucho porque ha habido investigaciones que hemos mantenido en silencio, hasta que podamos tener todos los datos sobre la mesa. Y tenemos en Sevilla en concreto a un buen amigo. Eh, bueno, tenemos a varios amigos en diferentes puntos de España ahora mismo para entrar en debate. Uno de ellos es informático y se llama Guillermo León. Guillermo, buenas noches.
5: Buena madrugada, ¿y qué?
2: Oye, Guillermo, eh, casi en un titular, antes de empezar este debate que vamos a tener hoy, eh, ¿se tiene identificado el objeto que causó tanta expectación el 25J? Hombre,
5: creemos que lo tenemos bastante, bastante identificado.
2: Bastante identificado, ¿no? Bien, primer paso importante Vamos con José Manuel García Bautista Que también nos escucha desde la antigua Ispalis eh, José Manuel García Bautista, compañero Que no necesita ninguna presentación eh, La misma pregunta que para Guillermo José Manuel, eh, ¿crees que podemos Estar muy cerca de la solución Aunque no haya misterio y si ovni? Yo tengo
7: la, la absoluta certeza De que tras el estudio que hemos concluido Y que hemos verificado y que hemos ratificado creo que casi con absoluta certeza que se trata de, de bueno de la explicación que vamos a proceder ahora ahora a dar
2: Bueno, pues Guillermo León desde Sevilla que nos dice que parece que está muy próxima a la solución y José Manuel García Bautista que nos asegura que prácticamente hay certezas. Eh, nuestro compañero también, Francisco Contreras, estaba en Málaga, una de sus sedes móviles y organizaba allí la alerta OVNI y tenía también la suerte... ...de poder fotografiar junto con varios compañeros y testigos ese fenómeno... ...Francisco, buenas madrugadas...
6: Buenas noches Iker, Guillermo, José, Carmen... ...buenas noches a todos los oyentes de Milena 3...
2: Vamos a ver, vosotros en Málaga, muy rápidamente, ¿qué es lo que observáis? Bueno,
6: pues lo que, lo que emitimos a las 4 y cuarto... Eh, ...contamos en directo que había una formación eh, triangular... ...tres puntos luminosos con una dirección sureste-noreste... ...que a veces iban variando... ...esos puntos luminosos... ...iban pasando de un triángulo... isósteles a equilátero... ...y nos dejó con una velocidad moderada... ...y nos dejó alucinados... ...completamente alucinados... ...y bueno, diferentes personas de las que había allí... ...pues sacaron cámaras de vídeo... ...y cámaras fotográficas... ...y digitales... ...y aquello, bueno, pues quedó registrado... ...grabamos el objeto... ...se ve muy mal y sobre todo no se puede emitir... ...a nivel público por una sencilla razón ni se puede emitir ni se puede analizar porque se ve un punto en la lejanía y no hay ningún uh, ninguna referencia visual para poder analizarlo, pero en las cámaras, por lo menos en dos imágenes sí se obtuvieron, no de una excelente calidad, pero sí la suficiente los tres puntos luminosos,
2: los tres Eso. focos. Los, eh...
6: los tres focos que hacían esa formación triangular que 24 horas después en el programa especial, acuérdate que comentábamos que se hablaba de una de un objeto triangular y ya ...que adelantaba que tras los primeros análisis... En el Photoshop y el, y el Adobe eso, eh, foto, programas informáticos, no era un, una, un objeto triangular, sino una formación de tres puntos.
2: Bueno, eso sí, según se vio en, en Málaga, porque hay testimonios como el de Enrique Chazarra y otros puntos de España en que hablaban, sí, sí les parecía mala. ellos de una superficie, ¿no? De una superficie y no, no de tres luces volando en formación. Eh, por cierto, que bueno, podéis perfectamente intervenir cuando queráis. En este momento abrimos un, un debate en el que también quieren sumarse los oyentes. Eh, José Manuel, cuando analicéis las fotografías eh, por ejemplo de Málaga o las que os ...han ido llegando, o las vuestras mismo... Eh, ...en un primer momento imagino que hay sorpresa... ...y ahora, ¿qué podemos decir de esas imágenes?
7: Pues, en un primer momento... ...te puedo decir que... ...evidentemente nosotros aquello fue una cosa espectacular... ¿no? Y, y, ...y es más... ...fue impactante... ...y lo consideramos como un habitamiento ovni... ...porque además desconocíamos lo que era... ¿no? ...pero evidentemente cuando ya Guillermo se pone tras la pista... ...y empezamos a investigar y empezamos a descartar... ...lo primero que descartamos fue hipótesis de, de vuelos, de aviones y demás... Eh, ...también lo comentamos en, en el día posterior a la, a la alerta OVNI en antena... ...pues lo siguiente que nos fuimos fue a la, a la carta de, de satélite... ...en un primer momento los satélites convencionales... Eh, ...no había nada que, que pasara por esa por esa traza... Pero sí es verdad que recurriendo a la carta de satélites militares, pues Guillermo dio con, con los NOS, con los satélites NOS lanzados en, bueno, desde la década de los 70 para acá hay, hay tres diferentes tipos y uno de ellos en concreto... Eh, coincidía perfectamente con la dirección que se había visto tanto en Sevilla como en Málaga, en Jerez, en Barcelona... José
2: Manuel, has dicho eh, satélites NOS, esa sería la, la terminología oficial militar, ¿no?
7: Efectivamente, los NOS, como se les conoce, que sin duda Guill Guillermo te puede, te puede informar bastante mejor que yo. ¿eh? Guillermo,
2: eh, tú entonces llegas a momento, junto con José Manuel, de casi precisar eh, la naturaleza, el origen, unos satélites que... ¿Qué tenemos que saber de ellos a estas alturas? ¿Por qué nos confundieron a todos? ¿O por qué creímos ver un objeto de grandes dimensiones y de gran altura?
5: Hombre, eh, la primera digamos que la primera impresión que nos llevamos todos es que realmente estábamos viendo un ovni, la verdad. Vamos, vamos a ser sinceros porque eh, aquello no correspondía a ningún patrón de lo que teníamos, digamos, en observado anteriormente, ¿no? Entonces, tras la alerta, pues nos pusimos sobre la pista de qué podía ser y es lo que comentaba José Manuel, que no digamos que en las bases de datos de satélites convencionales pues no aparecía nada parecido. Eh, digamos que informándonos un poco sobre este tipo de formaciones, pues entramos en la pista, este tipo de satélites.
2: ¿El acceso a esa información, eh, Guillermo, de satélites militares es, es es libre? ¿Puede acceder cualquiera a ella o es un tema más complicado?
5: Eh, bueno, la información se está desclasificando a partir de este año 2004. Ajá. Eh, bueno, viene también como consecuencia porque precisamente estos satélites, a partir de esto, este año 2004, pues digamos que... ...que dejan de ser un poco tan operativos, ¿no?... ...y son reemplazados por otra, digamos, generación de satélites de espía. ...y entonces, pues, lógicamente esa información es accesible... sino seguramente ahora no estaríamos hablando de... ...tan a así, ciencia así, si cierta de que son unos satélites militares, ¿no?...
2: ...¿y el tipo de vuelo es en, en triángulo?... ...¿son tres satélites o es un claro, objeto que lleva tres focos?... ...ahí está
5: el misterio, ¿no?... ...porque, claro, yo creo que lo que se ha comentado... ...nadie sabía que por ahí arriba, pues, andaban, digamos... ...pájaros de este tipo, ¿no?, en formación, ¿no?... ...sin embargo, militarmente es un requisito, digamos, necesario... ...porque estos satélites lo que van haciendo son eh, unos tipos de triangulaciones... ...y así pues van localizando distintas frecuencias el arrastreo que van haciendo... ...y hacen su cometido perfectamente... ...entonces pues hemos llegado pues a través de esa pista de, digamos, de, de este tipo de satélites... ...pues incluso a trazar las trayectorias de la noche del, del 25 al 26 de junio... ...y como comentaba Fran Contreras pues... ...prácticamente, prácticamente... ...la formación triangular pasó por la vertical de Málaga... ...y posteriormente pasaría pues... ...por la vertical prácticamente de Barcelona...
2: ...otro y, punto donde se vio...
5: ...exactamente, porque a nosotros nos sorprendió mucho... ...cuando nosotros estábamos viendo desde Olivares... ...el, digamos, el objeto... ...que ya había compañeros que estaban reportando... ...desde Barcelona... ...casi a mil kilómetros, de, digamos, de donde nosotros estábamos... ...que ya lo estaban viendo... ...por lo tanto, nos descuadró un poco todos los esquemas... ...incluso de que fueran satélites, ¿no?... ...porque... Eh, no era ni una hora muy propicia para ver el reflejo de esos aparatos y estaba muy alto ¿no? Debería demasiado estar alto.
2: alto, incluso Guillermo en ese momento, sin información que yo os puedo dar tenemos los listados de gente de toda España y os hablo de lugares como Burgos o como Navarra donde claro, estamos recibiendo sin todavía pasar antena la información de otros puntos la, la aparición de ese triángulo, es decir, todavía no ha habido tiempo de contagio psicológico, la gente estaba viendo algo a, a una como nos decía yo, Petro y su meteorólogo, a una altura eh, desorbitada. ¿no? A mí me gustaría, Francisco ¿por qué hablas tú de, de, de misterio a pesar de que parece que, que ya es identificado? Lo bueno, importante es que deja de ser un objeto volante identificado, ¿no?
6: Hombre, lo, pues yo creo que todos debemos estar contentos por ver algo que normalmente no se tiene que ver directamente. directamente.
2: ¿No se tiene que ver?
6: No se tiene que ver. Por lo menos las primeras generaciones de satélites nos que fueron lanzadas en el 76, no se debían de ver. Pero bueno, voy a apuntar una serie de datos prácticos. Yo tengo que aclarar que yo me he puesto en, en esta pista a investigar. En principio estaba bien cabezonado con que eran prototipos militares. De hecho, eh, hablaba eh, semanalmente con José Lesta, el compañero en Galicia, mandándonos información sobre prototipos. Pero hace dos semanas, eh, José Manuel, en una conversación telefónica, me puso en la pista. No, que es un satélite, dije, no puede ser. Y a raíz de ahí me puse a consultar toda a la bibliografía y a usar algunos de los contactos que uno tiene para algunas investigaciones efectivamente lo que descubre es el satélite NOS que es utilizado para realizar labores de vigilancia naval, que claro que bueno siempre va en formaciones triangulares que siempre en
2: triangulares
6: es de tipo ELINT e como te decía antes la primera los primeros fueron lanzados en el 76 y en el 87 sus órbitas son circulares ...con una inclinación de 63,4 grados... ...y a 1.100 kilómetros de altura...
2: ...1.100 este kilómetros de altura...
6: ...los satélites entre sí... ...están separados por 100 kilómetros... ...ese detalle lo he confirmado ahora... ...pero ya me lo dio José Manuel cuando... ...me puso en la pista... ...y la primera generación de nos ...de estos satélites ya no está operativa... ...pero sí es curioso el detalle... ...mira, la magnitud de luminosidad de los NOS en esa primera generación era de 7 ocho 8 es decir, prácticamente nula desde la Tierra tú ten en cuenta que la luminosidad de Venus, por ejemplo, es menos 1 cuando menos hay, más se ve en el cielo bueno, en este caso, el NOS que fuese el que vimos debía tener una magnitud de luminosidad entre 4 y 5 y con unas condiciones de visibilidad adecuadas entre 2 y 3 entonces, lo curioso es que se haya podido ver porque, sí, sí, sí. Por, norma, por norma no se ve y además no está catalogado en, 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 entre los libros astronómicos es curioso
2: José Manuel, ¿qué podría haber pasado entonces? es decir, un, un aparato que está hecho para no ser visible aparece en la noche del 25 j generando una inmensa y por cierto, y un dato que a mí me gustaría quedarme para todos los amigos que ahora mismo nos están escribiendo es decir, la gente no inventa cosas la gente, José, describió lo que se veía por en toda España por ¿pero por qué se veía?
7: pues nosotros aquí, desde aquí Sevilla, la conclusión que, que hemos llegado es que por el ángulo que tenían lo, los satélites entre sí, eh, la luz del sol, digamos, que se reflejaba en una determinada zona de, del mismo satélite, que provocaba que fuera levemente perceptible, que es por lo que se pudo llegar a ver.
5: Dio, dio también la coincidencia, perdona que te, sí. que te interrumpa, bueno, que estos satélites bueno, son visibles de noche, lógicamente, porque de día es imposible, pero bueno, de noche, por ejemplo, esta misma noche, pues estos satélites pasan sobre nuestras cabezas tres veces.
2: ¿Esta misma noche, Guillermo, sobre nuestras cabezas, te refieres a Sevilla o a Madrid? Bueno, a las sí, ciudades eh, que sean, pasan.
5: Eh, pasan, eh, y además tres veces. Eh, eh, entonces, no va a ser visible ninguna de las tres pasadas, porque precisamente la magnitud de brillo, lo que comentaba Francisco, pues, hombre, no, no va a ser posible que, digamos, a los humanos eh, sean perceptibles, ¿no? Pero por ejemplo, hay otro, mañana, el día 13, pues pasará cuatro veces y tampoco será invisible. La próxima vez que y alguien quiere verlo, pues por ejemplo, la, la madrugada del día 14, creo, noche del martes al miércoles, pues se podrá ver perfectamente esta formación mirando al sur alrededor de las 12 y 4 minutos podremos ver perfectamente esta formación de, de, de modo triangular
2: eh, yo, bueno, viendo las diferentes fotografías que, que sí que yo creo que parecen eh, que son un mismo objeto puede ser que desde, por ejemplo, en el bacete la formación se ve un poco distinta o más separación puede ser que depende del lugar donde fueron obtenidas las fotografías
6: pueden cambiar los grados de formación la norma es que ese triángulo forme como una, una escuadra de 30 grados pero es que en función del satélite NOS los puntos pueden ir variando, uno puede adelantar a otro.
2: Oye, una, una pregunta para los tres compañeros, y es, eh, tenemos claro que además os felicito, sinceramente os felicito por... Por este trabajo, por el criterio primero de la gente de Milenio, que los cientos de miles de amigos que miraron al cielo y no engañaron a nadie, ni mucho menos, sino que vieron lo que estaba en los cielos, y segundo, porque la investigación, aquí siempre lo prometido es deuda, continúa hasta arrojar resultados, y en este caso, un caso negativo en cuanto al misterio, para mí es positivísimo, o sea, sabemos una cosa más, pero la pregunta sería, para esos casos previos que tenemos, el caso previo, digamos, de las dos esferas en paralelo, ¿podríamos encontrarnos con algo parecido? Guillermo, eh, José, ¿qué bueno, queráis? Mire,
5: yo te puedo comentar también que a esa misma hora aquí en Sevilla junto con la formación triangular se vio un, una luz también que decir, vamos, tenía dirección norte-sur
2: Que pasaba por debajo otra, ¿no? Decía sí, mucha y, gente. y se
5: cruzaron en el cielo y bueno, y pues incrementó un poco más lo, la espectacular, espectacularidad de lo que estábamos viendo, ¿no? Y claro, nos no llevó a pensar de que aquello parecía que era intencionado y que eran ovnis, ¿no? Entonces, ese objeto también está totalmente identificado, es un satélite es una plataforma orbital, bueno, que se dedica a hacer labores de reconocimiento civil y que, bueno, pues nos daba la sensación de que iban a colisionar el aire y estaban a distintas alturas, ¿no? Eh, las trayectorias, como dice Fran, nosotros las tenemos bastante bien calculadas de aquel día, como de aquella noche.
6: Ah, genial, genial.
5: Y el cruce, pues prácticamente fue sobre la vértiga de, de Málaga, de estos dos tipos de satélites. Claro, te puedo decir una cosa, desde Málaga se tuvo que ver bastante más brillante desde que desde Sevilla, ¿no? Uh -huh. Y mucho más brillante, pues, digamos, de la parte de Barcelona. Eh, sí, porque igual. en
2: algunas partes recordemos que es que el satélite es algo tan extraño, porque lo que describiendo, claro, es que lo ve un piloto y yo creo que también tiene que asustarse. No,
6: hay casuística, Iker, que estoy recopilando, sobre todo en Sudamérica y en Estados Unidos, de falsos avistamientos OVNI, eh, bueno, observaciones equivocadas con la NO. Es,
2: que, es que no me extraña, de todas <risa> formas. Estoy, como estoy describiendo... recopilando
6: información.
5: De esa información surge, permite que te que te comente dime, dime, Guillermo. Eh, porque cuando hay pasadas que son invisibles a los humanos si tenemos sí. una cámara fotográfica el trazo que puede dejar este tipo de satélite si sí es registrado por una cámara entonces claro. se, se produce el, el comentario ¿no? del testigo dice yo no lo claro, vi no. y lógicamente después te sale la cámara no,
6: entonces, no, no, pero sí. tendríamos un montón o un gran número de casos de, de <risa> ovnis triangulares explicados
5: un gran, un,
2: gran número, un gran número de casos eh, Para despedir, eh, José Manuel Por lo tanto yo creo que la investigación informática Astronómica y militar en este caso Y sobre todo no perder el hilo de una historia Ha hecho que tengamos, bueno, por lo menos Identificado al objeto principal Del 25J Lo que no quita ...para que, bueno, pensemos que sigue habiendo objetos volantes no identificados que, que, bueno, que están ahí, ¿no?
7: Por supuesto, eso es, es más que evidente, ¿no? Aunque hayamos identificado, al, al bueno, a ese objeto triangular que vimos... ...que se corresponde con el NOS, con el agua que fue el que se cruzó por arriba, incluso las dos luces que comentabas antes... ...estamos ahora también tras la pista de satélites dobles pues eso no quita que, que bueno que el fenómeno ovni está ahí evidentemente y que siga habiendo cosas en el cielo que vemos y no sabemos lo que es no esa es la grandeza por supuesto que seguramente muchas cosas que de las que se vieron aquella noche ¿Por qué no? Pueden corresponderse a una fenomenología por definición de un objeto volador no identificado. Y eso sí merece la pena, seguir siendo investigado.
2: José Manuel García Bautista, Guillermo León y Francisco Contreras, que yo creo que cada uno desde su área, cada uno desde su lugar y posición eh, en ese 25J han ido investigando y creo que el resultado tiene que congratularnos a todos los que decimos sí. Pero primero, la verdad, la verdad es esa, que la gente no mintió en ningún momento, que describieron fielmente un objeto y que ese objeto que nos parece extraño y me da a mí la impresión de que es extraño para todo el mundo, pues ha podido ser identificado gracias compañeros a vuestro trabajo. Un abrazo muy fuerte para los tres, compañeros, un abrazo, un abrazo muy fuerte. Un
7: abrazo, Iker.
1: La otra realidad. Milenio 3. En láser.
3: Preguntas, opiniones y casos que nos siguen llegando al 7640, palabra clave, milenio. Un amigo nos dice, hubiera preferido que no hubieseis dado ninguna explicación. Habéis roto toda la magia.
2: Bueno, pero yo este amigo tendría que decirle que la magia está muy bien, por ejemplo, el 25J. Mágico fue el, el nexo de comunicación. Mágico es sentir el misterio, sentir las cosas, intentar hacerlo lo mejor posible, pero nosotros no somos magos, somos periodistas. Por eso quizá estamos en tierra de nadie. Somos enemigos de los torquemadas que aún quedan por ahí, escépticos eh, todavía rebundando por ahí, y también de los más crédulos, que creen que todo es más o menos mágico, con todo el respeto. La magia en la comunicación, la magia en la investigación, pero si ocurrió algo, nuestro deber sagrado es contarlo. Como aquella frase que decía Germán de Argumosa, ¿no? De, sí, sí, yo soy muy amigo de usted, pero más de la verdad. Por lo que no quiere decir que eso sea ese satélite, pero parece que está el 95% yo creo de calidad que fue un satélite, que la gente no mintió, que vio eso, que estaba ahí por lo tanto, si en miles de personas viendo el cielo para muchos predispuestos a ver marcianos, no, no, se ve solamente eso y eso es real que estaba ahí, para mí dice mucho del criterio de la gente de Milenio 3
3: Grande escarabote nos dice ayer a la una de la mañana vi un objeto brillante que venía de sur a norte en Boiro, ría de Aurosa. De de Arousa. Que siempre me equivoco. Alguien más lo vio nos pregunta. Y también desde Boiro nos dicen, estamos en el Festival folk de Ortigueira y acabamos de ver una luz sencilla volando a través del cielo gallego. Lo vemos cerca de 10.000 personas.
2: 10.000 personas en Galicia. Bueno, pues cualquier información, ya sabéis, poneros en contacto con nosotros. Porque claro, también estos eh, satélites militares, que quizá no debían verse, pero se están viendo, pues algo está ocurriendo.
3: Informaciones de ayer mismo también y que era las 5.45 del sábado 11 de julio en Madrid. He visto un objeto brillante y móvil dirección sureste sobre Madrid permaneció por espacio de 15 minutos
2: Antonio Bravo que nos recuerda todavía aquel eslogan sonoro, ¿eh? mítico de encuentros en la tercera fase que nos acompañó durante casi un mes, casi un mes para hacer esa manifestación, la mayor a nivel popular ocurrida en España, de gente en el campo de gente en las calles, de gente en las montañas viendo el cielo, a mí me deja alucinado primero el talante que tuvo la gente y segundo que lo que se vio estaba ahí, que no fue ninguna invención y que todo el mundo coincidió por lo tanto, era un OVNI, la gente no sabía lo que era. Y hay que ser muy especialista, yo creo que hasta algún piloto ve esa formación de tres satélites y tiene que asustarse. Pero si es un satélite, estamos aquí para contarlo. Si los datos son así de fidedignos, sé hay que contarlo. Esa es nuestra misión, contar simplemente lo que ocurre.
3: Otro amigo nos apunta que los NOs sirven para localizar transmisiones radio por, triungal, por triangulación. Uh -huh.
2: No sé si por triangulación o no, Carmen, pero un caso muy espectacular, que algunos relacionan con ovnis, otros con seres extraños, un caso terrorífico, acaba de llegarnos por teletipo, todo esto tomemos local o con, eh, entre comillas, pero ha habido una mm, denuncia a nivel oficial, policial, hacía tiempo que no ocurría esto, pasa el 3 de julio, el testigo se llama Juan Roberto Acuña Pereira, Chile, Carmen, y un tema estremecedor.
3: Pues como bien decía que el pasado 3 de julio, Juan Roberto Acuña Pereira fue atacado por dos seres voladores de aspecto muy extraño que le hicieron grandes heridas y hematomas en sus brazos, pecho y piernas. Acuña denunció el hecho en la comisaría Reina Luisa de Carabineros de Chile y después acudió al hospital a que le curaran las heridas. Según las descripciones de Juan, se trataba de una especie de perros sin orejas y con alas peludos, caminaban a cuatro patas y saltaban como canguros, además de volar. Una de ellas era más grande que el otro. El menor de ellos se abalanzó a su cuello y Juan trató de protegerse con sus brazos, pero las garras o mandíbulas del extraño ser le arañaron las extremidades superiores y le hicieron caer al suelo, donde el animal aprovechó para morderle en el pecho y en las piernas.
2: Bueno, pero esta es su descripción, claro. Uh -huh. eh, aquí podríamos hablar con nuestro amigo el zoólogo Fernando Iglesias, que seguro que tiene una explicación, porque nos contaba que en algunas zonas de Sudamérica había habido ataques de un tipo de ave, ...que algunos creían que era una diatrima antigua... ...de un tipo de ave que realmente no podía volar... ...sí si dar pequeños saltos... ...y estoy recordando ahora la noticia tremenda... ...de varios muertos, recuerdas... ...en las conjunciones de Perú y Brasil... Por eh, mordedura de vampiro De vampiro real De vampiro real Que puede llegar a ser eh, Casi como un perro uh -huh. Entonces mucha gente Está pensando Que estos son vampiros Claro que es que Puesto de pie Algún tipo de estos vampiros Que antes se llamaba Vampiro mexicano Es que parecen perros Con alas
3: Sí, yo hace poco además Estaba en el museo de ciencias Hablando con científicos Del CSIC Uno de ellos especialista en murciélagos Y me decía Que había vampiros De ese tipo Que llegaban a medir Un metro de altura Iker
2: es que tiene toda la pinta de, caro para un campesino que igual no los ha visto que están y se encuentra con esto, claro, debiese ser un ser infernal. ¿Qué ocurrió, Carmen?
3: El hombre, cuando logró levantarse, se tiró a un canal cercano y vio cómo los seres sobrevolaban el cauce esperando a que él saliera del agua. Esta descripción coincide con la que unos días antes había dado un vecino de Parral, que aseguraba que había observado cómo dos seres que se parecían a perros y estaban dotados de alas, habían matado a una docena de gallinas. También en otro corral cercano, 14 corderos aparecieron muertos y desangrados. Por su parte, el fiscal de la localidad, Ricardo Encina, señaló que las lesiones fueron constatadas, pero que no se pudo precisar qué las había provocado. Y añadió que lo que sí puedo constatar es que no es un ataque de una persona, porque no son heridas cortantes y tampoco presenta golpes. Lo
2: dice el fiscal de esa localidad de Parral, en Chile, Ricardo Encina. Bueno, es curiosísimo, ¿no? Es curiosísimo. Y en más, en más localidades...
3: En la localidad de Curicó, un trabajador de la empresa frutícola Copefrut aseguró haber sido atacado por dos extraños seres que primero apoyaron sus patas en el suelo y más tarde comenzaron a volar. A la mañana siguiente se tomaron fotografías del lugar donde habían sido vistos y se puede ver la huella de tres de esas garras. ¿sí?
2: Claro, es que da la sensación de que, bueno, me gustaría mucho, Carmen, y apuntamos y tomamos nota para hablarlo con Fernando... Eh, y con el doctor eh, Oscar Soriano del CSIC del Museo de Ciencias Naturales y gran amigo de este programa porque claro, lo que puede parecer una visión eh, infernal no auténticamente infernal, tú imagínate que vas eh, por una paramera de esos lugares y te encuentras con un ser que realmente tiene alas, realmente tiene, tiene cara de, de perro, de zorro de y que te muerde, pero es que esos animales existen de verdad uno de ellos causó muertes y se llamó en el año 77 en Puerto Rico, certificadas con partes forenses, el terrorífico vampiro de Moca Buen tema, ¿eh? Buen tema para la Sí, hablar de Ya, esto ya seres muchos
3: sabados. los está comparando con el chupacabras, está comparando claro. las fotografías de Lo que pasa es que eso se ha popularizado
2: tanto y mucha gente lo relacionaba con luces extrañas y demás, que al final nadie se creía nada. Pero zoológicamente existe el vampiro, el vampiro como animal, no vampiro de leyenda tipo Drácula, pero que yo no sé cuál es más horrible. La leyenda es que, claro, muchos hacían turnos en esa zona, yo recuerdo en la Puna, de Perú, se tenían que hacer turnos para nunca quedarse dormido más de cuatro horas, Carmen. Porque se suponía que en cuatro horas uno de estos vampiros de mayor o menor tamaño eh, podían bajar de un árbol y chuparte la sangre y tú no notar nada hasta casi quedar desangrado. O sea, qué tremendo. Como tremendo... A mí el... nunca me han gustado. Los eh... Bueno, son murciélagos muy especiales, ¿no? Con esa especie de corona de pelo blanco. Son, sí, pero antes son animales... de los
3: pequeñitos, eso que había en Egipto, yo lo paso fatal.
2: Eh, centrales de personas, Carmen, teletipos de nuevo, y de nuevo Chile. Hay que hablar con Cristian Rifo porque esto, como nos decía la semana pasada, se está disparando.
3: Pues sí, que cientos de personas que se hallaban en la plaza principal de Cachí, Chile, pudieron observar la semana pasada como un gran objeto volante no identificado surcaba los cielos de su localidad. El director de la emisora local FM San José, Ricardo Javier Rodríguez, fue uno de los testigos y aseguró que fue algo realmente impresionante. Jamás Sé que tendría el privilegio de una observación así tan nítida, clara y a la vez preocupante... ...ya que no puedo dar una explicación lógica sobre el fenómeno que vi con mis propios ojos". Hacia las 7 y media de la tarde en la radio estaban hablando de los últimos avistamientos ovni que se habían producido cuando fueron avisados de que algo se estaba observando Según los testigos se trataba de un disco perfecto de intensa luminosidad y que despedía destellos rojos, iba a gran velocidad en dirección norte-suroeste y cambiaba continuamente de dirección realizando giros imposibles
2: Arsenal Informativo, ya os lo augurábamos, una niña enterrada viva en Brasil, este ataque ante fiscales y comisaría en la comisaría Reina Luisa de Carabineros del Parral de Chile, eh, de un hombre atacado por una especie de, de enigma zoológico o de animal que está com cambiando su comportamiento. Y recuerdo, no está muy lejano, hace tres años tan solo en Navarra, cuando los buitres leonados se volvieron tarumbas al mismo tiempo y empezaron a atacar a las ovejas, que nunca había ocurrido dentro de su ecosistema. O sea que estas cosas en el mundo animal, por lo que sea, por el factor que sea, están pasando. Y encima la noticia de Belmez y los ovnis. Como veis, mucho material, mucha condensación, pero yo tomo nota, y aparte de que Belmez tendrá que ser tratado el próximo viernes en esa mesa de redacción, estos veranos van a abundar las mesas de redacción, estamos cargando pilas a tope para que el verano ya se una con la siguiente de temporada de milenio, pero también tomamos nota investigación zoológica y llevaremos a Chile, queremos hablar con estos protagonistas queremos saber qué ha pasado con este fiscal con esta investigación qué puede haber atacado a esta persona qué querían esos seres, quiénes eran yo no sé qué opina la gente si ha visto alguno de estos alguna vez pero yo no he tenido la desgracia ¿Eh? De toparme con uno de estos vampiros, pero hablaremos con zoólogos que incluso los tienen, los tienen ahí en el Museo de Ciencias de, de
3: Madrid. Pues opinan sobre muchas cosas Iker, y nos cuentan incluso casos. Tony, Tony, por ejemplo, de Godella, Valencia, dice a mi A mi bisabuela la enterraron viva, luego la exhumaron y se había arañado toda la cara.
2: Siempre que hablamos de un tema hay información, pero esto, imagínate, claro, estamos hablando de su bisabuela. Uh -huh. Bueno, sí, o sea, no, no hace un. No mucho tiempo tampoco.
3: Antonio Sitges nos dice: Buenas madrugadas, me gustaría que preparáis un especial sobre las piedras de Ica. Me parece un tema poco explicado.
2: Bueno, pues yo te puedo decir que yo estuve en uno de mis viajes terroríficos al Perú, justo cuando ocurría el niño. Yo siempre llego en el mejor momento, justo con los terremotos ...y inundaciones del niño, y llegué yo al desierto del Perú y pude ver aquellas piedras. Y no solo eso, sino que el doctor Cabrera, antes de morir, las polémicas piedras donde supuestamente había un grabado de dinosaurios y hombres al mismo tiempo, una inmensa polémica, me enseñaron unas arcillas. Venía conmigo otro investigador, Manuel Delgado Y fue increíble, 20.000 arcillas también igual de misteriosas Otro tema bonito, fraude y realidad El misterio de Ica, lo tocaremos
3: El equipo de enfermeros y auxiliares de la UCI Del hospital de Torre Cárdenas Nos dice que tratemos el misterio del arca de la alianza
2: También, lo que pasa es que nos preguntan Muchas veces Carmen, claro, es que llevamos 230 programas Y ya va a empezar Sí, porque a también
3: preguntan sobre la Santa Compañía, Muchos que Bueno, dicenos... por cierto,
2: por cierto, que no le hemos dicho No le hemos dicho, madre mía Y esto ya ha sido un error fatal, eh ...porque el 23... 3,
3: ...viajamos a La Coruña...
2: ...23 Milenio 3... y ...Capicúa... ...en La Coruña... ...Castillo de Santa Cruz... ...de 1 a 3 con todos los amigos... ...hablaremos de muchas cosas... ...yo os prometo mucha información... ...el año pasado ya va a ser un clásico... ...hablamos allí de Santa Compaña... ...con antropólogos... ...con investigadores... ...con historiadores... ...ahora hablaremos de cosas muy distintas.
3: Iker, vamos con los ganadores... Venga. ...uno de ellos era el que nos decía... ...la Casa de Belmez... ...que era el loro de Valencia... Javi es de Madrid, recemos a ver quién es el comprador, esperemos que no sea un friki o un pseudo científico, esperemos se que refiere no. a, la, a la casa de las caras Otro de libro Weyman. de Lovecraft para él, ¿no? Uh -huh. libro. Soy Juan de Mallorca, una tía mía lejana sufría catalepsia y unas cuantas veces estuvo a punto de ser enterrada viva. Saludos desde Las Palmas Nos dice un amigo que dice ¿Por qué una, no una sección biográfica de los grandes genios del relato de terror y misterio?
2: Pues muy interesante Escritores con misterio Alan Poe, Lovecraft, tantos
3: Otro libro va para Luis de Granada Dos nuevas secciones Anacronismos, objetos fuera de tiempo y lugar mm. Y visionarios como Julio Verne También Y el último libro va para un amigo que nos dice Trabajo en la base aérea de Morón Espero que hagáis un programa especial sobre la base Hay muchos misterios oh. ocultos aquí
2: Anda que no, anda que en el Misterios en la base aérea de Morón de la Frontera Si algún día pudiéramos hablar de algunas cosas Yo creo que sí, que lo contaremos Y lo contarán ellos, eh, los soldados, los militares, ¿verdad? Con informaciones de todo tipo, pasan cosas raras en algunas bases aéreas dentro de lo que es el mundo del Muy misterio. Muy raras. Sí. Bueno, nosotros volvemos y seguramente podemos adelantar ya. Os daremos eh, concreción, pero que también habrá especiales. Sabéis que uh -huh. los domingos, como este domingo de. Y que no 9 nos a 11... vamos en
3: agosto, que nos dice una chica, pues no tenerlos en agosto, no, no sé si voy no, a poder no. resistir. Aquí, Aquí seguimos al pie del cañón, ¿eh? El
2: próximo viernes a la una, horario de verano, acordaros, a la una. Un abrazo a todos, Milenio 3.
1: La otra realidad. Milenio 3 En ser